0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje, nosso papo vai ser com Paulo Bertekini, este peregrino que tem uns 500 caminhos nos pés, uns 50 mil quilômetros nas pernas. <risos> Tudo bom, Paulo.
1: Tudo bom, nem tanto, nem tanto, mas vamos lá, tem alguma experiência com os caminhos, né?
0: Eu conheci o Paulo lá na Cax, né, na associação aqui de, de São Paulo. Isso. E o Paulo, nossa, tem uma trajetória linda, que é de organizar caminhadas, né, Paulo? E que depois Isso. te levou à presidência da associação. Bom, para começar, te apresenta um pouquinho para o pessoal, para quem, quem não te conhece. Bom,
1: obrigado, André, pelo convite de participar do seu podcast, né? Bom, eu sou o peregrino Paulo Bertecchini, eu sou nascido na cidade de Birigui, no interior de São Paulo, mas eu fui criado em Lins até os 23 anos de idade, aí morei em Goiânia, três anos em Goiânia, eu sou contador, administrador, eu sou guia de turismo, né? fiz especialização na GV em guia de turismo também. Montei dois grupos de caminhadas, o Fique Feliz Caminhando e o Vamos Lá. Em 2008, fui para o Caminho de Santiago, fiz o Caminho de Santiago sozinho, desde San Jean Deporte, os 800 quilômetros. Né? Em 2009 até 2013, assumi a Associação de Caminho de Santiago de Compostela de São Paulo como presidente da associação durante dois mandatos. Né? Em 2012, nós organizamos o ENAP, o Encontro Nacional de Peregrinos, em São Paulo, em Águas de São Pedro. E também participei de um ano santo, que também foi em 2010, com o presidente, né? que também teve muitas atividades. Dos caminhos internacionais que eu fiz, eu fiz a trilha Salcantay no Peru, fiz a trilha Inca no Peru é, Torres del Paine foi duas vezes, eu fiz o circuito O, que foi bem difícil, e depois eu fiz o W também. E no caminho uh, do Japão, nós fomos o caminho de Chicoco, eu fiz o caminho de Chicoco, dos, dos 1.200 quilômetros, nós andamos 200 quilômetros no Japão. Na Itália, nós fizemos o caminho de São Francisco, de, Assis, de La Verna até Grétio. Fiz o caminho do norte, de San Sebastian até Santiago, passando pelo caminho primitivo até Santiago de Compostela, e o caminho português do Porto até Santiago pela costa. Dos caminhos brasileiros, né, eu destaco o caminho da luz, que foi o primeiro caminho que eu fiz na minha vida, Fiz a travessia do, do Vale do Pati, na Chapada Diamantina, que para mim é um dos caminhos mais lindos do Brasil que se tem para fazer de Mata Atlântica. A Volta à Ilha, Caminho da Prece, Trilha do Ouro de São José do Barreiro a Paraty, Caminho do Vale Europeu, Caminho Caipira, Caminho do Frei Galvão, Travessia dos Lençóis Maranhenses, Passo de Anchieta, Caminho da Sabedoria e... Por último, eu fiz o caminho de quarta colônia no carnaval desse ano. Bom, é isso.
0: E eu falei que era 50 mil quilômetros que você tinha nos pés, deve ser quase isso, né? <risos> você já fez a soma, Paulo? Você já chegou a somar, sim, a quilometragem? Não?
1: Não, não, não <risos> nunca contei quantos quilômetros deu, não, mas eu acho que deu bastante. É isso, eu sou casado com a Cláudia, né? A gente já é casado desde 2010. Estamos juntos desde 2010, quando eu voltei do caminho.
0: E a Cláudia caminha também?
1: Sim, caminha, me ajuda muito. Sempre deu apoio pra gente no, em tudo, né? em tudo que a gente fez, sempre deu apoio.
0: E, Paulo, como é que surgiu a tua vontade do primeiro caminho? Onde tudo começou? Bom,
1: onde tudo começou, na verdade, eu tenho que agradecer muito ao Li. O que aconteceu comigo que eu sempre joguei bola e eu fazia treino na academia aí eu vi um convite, é, caminhada para e eu pu, peguei e fui nessa caminhada e foi uma caminhada que errei, aconteceu de tudo e eu falo que às vezes caminhada é aquele negócio, você ama ou você odeia, quando você vai pela primeira vez não tem meio termo, ou você ama ou você odeia. E eu amei aquele negócio de fazer caminhada. Então, essa caminhada marcou bastante a, a minha história. Né? E eu agradeço muito ao Lee, que depois a gente virou parceiro e somos amigos até hoje. Foi em 1994 que eu fiz essa primeira caminhada. Como na época não tinha muitas caminhadas para ser feitas, né? O que que eu fiz? Eu queria até todo final de semana. E aí eu não achava gente, não achava gente que organizava isso. Aí eu falava para né? o Lívia, Lívia, vamos aí, organiza mais caminhada. Né? Ele falou, é, Paulo, não tenho tempo, tal. Falei, mas o que que precisa? Precisa convidar as pessoas, contratar o ônibus, contratar isso, contratar aquilo. Ele foi me dizendo o que eu precisava fazer e eu peguei e falei, é, vou fazer. E comecei a chamar as pessoas e era aquele negócio. Eu montava o grupo, jogava na mão dele, ele era o guia e vamos fazer caminhada. Porque daí eu comecei a participar das caminhadas do Sesc também. Então, aí depois comecei a passar, participar de Endurapé. Então, todo final de semana eu caminhava. E isso foi vários anos assim. E aí começou outro problema, que eu não tinha vaga para as caminhadas do Sesc. Não conseguia vaga e lotava muito rápido. E aí eu conversei com o Lee e falei, Li, ó, não dá, vamos, vamos organizar umas caminhadas e tal. E voltamos a organizar em 2005, é, 2004. Todo mês organizava umas caminhadas e foi de 2004 até 2000 e, é, final de 2007. Todo final de semana a gente organizava uma caminhada filantrópica, que era em prol da Fraternidade Manclara. Mas sempre caminhada na região aqui de São Paulo. Né? Nunca tinha feito caminho, nunca soube de caminho, não sabia de caminho, não sabia de nada não sabia que existia caminho nessa época e nem o caminho de Santiago não me passava na minha cabeça aí eu peguei e queria subir o pico da Bandeira e procurava uma agência alguém alguém que me levasse e alguém me falou eu não lembro quem é essa pessoa que me falou falou assim ah tem um caminho que leva o pico da Bandeira falei, Pô, um caminho tal e ele me falou o nome eu não, não lembrava né depois passou fui procurar na internet e eu falei, é alguma coisa do sol, da lua, da luz, alguma coisa desse sentido, né? E eu procurei caminho do sol. Aí apareceu palestra aqui em São Paulo. Eu falei, opa, palestra, legal, vou na palestra. Cheguei lá na palestra o cara fala, ó, o caminho começa aqui em Santana do Parnaíba, termina em Águas de São Pedro. Eu falei, ó, peraí, né? E eu fiquei quieto lá, assisti a palestra tal, quieto lá, né, com vergonha de falar alguma coisa. Aí terminou a palestra, chamei o cara do lado e falei, olha eu vim aqui na palestra porque me falaram que esse caminho levava para o Pico da Bandeira. Aí eu falei, não, você está no caminho errado, esse é o caminho da luz. Aí ele tentou me convencer para o Caminho do Sal, eu falei, não, não, eu quero ir para o Pico da Bandeira, eu quero ir para o Pico da Bandeira. Isso foi em 2007, novembro de 2007. Aí eu peguei e entrei em contato com o Caminho da Luz, Ah, tem um grupo saindo agora, nós, ah, dia 15 de novembro vai sair um grupo flat, tá, estou indo. E eu não entendi mais nada, não entendia nada. Cheguei lá, ele me manda um guia, né? Guia do peregrino, que não sei o quê. Tudo peregrino tem que fazer isso, peregrino tem que fazer aquilo. eu não entendia nada que era aquilo, que era peregrinação. Eu não queria subir o pico da bandeira. eu só não entendia por que que saia de tombos, e você começa a andar de tombos, passa a catuné, vai passando por várias cidades no caminho da luz. Mas por que que eu tenho que passar tudo isso para chegar no pico da bandeira, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas o caminho da luz já começou um negócio muito, já, já pegou bastante forte, porque Meu pai faleceu em 2007, né? em fevereiro, março de 2007. Minha mãe tinha falecido em 2005. E aí, quando eu chego no caminho da luz, a gente foi, em Catoné, a gente se hospedou em casa de família. E ficamos três nos quartos, eu, o Adailton e o outro Paulo. E nós conversando, os três tinham o pai falecido no mesmo ano, tinha acabado de falecer aquele ano. E cada um começou a contar as histórias do pai e tal, e começou já aquele negócio, já comecei a entrar em sentido de clima, né, de, de, de caminho. E aí eu vou caminhando, chega a Sandra, a Sandra é uma peregrina de Brasília, hoje ela está pelo mundo, viaja pelo mundo inteiro, ela não tem mais residência. E aí ela começou, tava com três senhoras falando do Caminho de Santiago, ah, porque o Caminho de Santiago é isso, o Caminho de Santiago é aquilo. O meu sonho, a minha vontade, meu pai falava, né, que uma, uma vez, qualquer dia eu vou lá para a Itália, eu vou ficar nos mosteiros, vou dormir em albergues dos mosteiros na Itália. Minha mãe reclamar não, o que é isso? Você não vai nada para a Itália? Não, não vou lá, é doação, é tudo barato, não sei o quê, eu vou, eu vou, eu vou, né? E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça também de viajar. E aí também teve uma, um episódio antes que quando eu fui estudar em inglês, eu estudei inglês na Inglaterra, eu conheci uma italiana. E lá de Veneza. Aí eu fui para Veneza. Quando eu cheguei lá em Veneza, aí eu vi uns caras de mochila andando para lá, pra uma, numa região que nós fomos para lá. Mas quem que esses caras estão tá andando? Ah, eles estão viajando a pé. E eu fiquei com aquilo tudo na cabeça, né? Bom, acho que eu tô adiantando muito, você não tá perguntando, mas eu tô adiantando toda a história, né?
0: Vai que tá bom de escutar. Vai fundo.
1: Não, então... É... E aí, no Caminho da Luz, né, que, eu, que eu fiz o Caminho da Luz, foi um grupo maravilhoso, foi um grupo de 12 pessoas, né, até o, o Rubens falava assim, não, essa aqui somos é, os 12 apóstolos, né, não sei o quê e tal. Então, eles tentaram fazer um clima realmente de caminho mesmo para a gente, quer dizer, tentaram não, fez, fizemos, né, o grupo aconteceu. E lá nesse grupo que eu fiquei sabendo do Caminho de Santiago. Não é que eu não tinha ouvido falar, eu já tinha até lido o livro do Paulo Coelho, mas eu não tinha feito uma ligação, eu já tinha lido muito tempo o caminho, o livro dele, né? não tinha feito essa ligação com relação ao caminho de Santiago ainda. E aí eu fiz, no caminho da luz, uma espécie de uma promessa, né? Falei assim, se vender a casa do meu pai, que meu pai tinha falecido tal, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o dinheiro e vou para a Espanha, vou fazer esse caminho. Em novembro, nós eu estava no caminho da luz. Em dezembro, a casa foi vendida, recebi o dinheiro, comprei a passagem e em maio fui para o Caminho de Santiago,
0: 2008. Ai, Posso fazer uma brincadeira? Que promessa boa Pode. essa! Que promessa boa essa! Adorei, adorei! Aconteceu rápido,
1: você viu que negócio aconteceu? Sim,
0: sim, maravilhoso! E Paulo, eu sei que o caminho da luz teve aí alguns, algumas dificuldades, né? O teu corpo sentiu essa primeira peregrinação? Quantos dias foi? É, Você isso.
1: lembra?
0: É uma semana
1: de caminho, no Caminho da Luz, né? E eu, como não estava acostumado a andar caminho, eu só estava acostumado a andar trilha, o que acontece? Eu, eu sentia muitas dores no tornozelo. Eu, eu, essas dores eram muito fortes, eu nunca tinha sentido essas dores. Né? E também, não só isso, no Caminho da Luz, que eu peguei uma conjuntivite também, e minha vista começou a apagar. Eu pingava colírio e ela minha vista, cada dia, começava a ficar branca. E eu não sabia por quê. E essas dores que me atormentavam o tempo todo, eu não conseguia andar. Eu nunca tinha feito esses caminhos, eu sempre fazia caminhada de um dia, e eu não sei te dizer, mas eu sofri bastante. E também foi no caminho de Santiago, eu sofri essas dores. Mas só no começo, depois as dores sumiram. E a questão da... da... Quando eu cheguei aqui em São Paulo com a vista... Eu fui direto para o pronto-socorro e tinha toxoplasmose no olho, eu não sabia. E a conjuntivite atacou o a vista e, graças a Deus, deu tempo. A pressão tava 30 por 19, a pressão do olho. Mas, graças a Deus, graças a, a Santiago, que eu fiz a promessa lá da, na, lá em cima, lá da, da, do pico da bandeira, que era o meu sonho, subir aquele pico da bandeira, né? Então, eu tinha sonho de subir o pico da bandeira, não tinha sonho de caminho o Santiago. Meu sonho era subir o pico da bandeira. Acho que de criança a gente ouvia falar do pico, né? De, de, era o pico mais alto, não sei o quê e tal. acessível para uma pessoa chegar caminhando e eu queria subir aquilo. Quando eu comecei a fazer caminhada, era, era o meu sonho. E deu tudo certo, né? Voltei muito inspirado e aquele negócio, vou para o caminho de Santiago. Quando eu fui para o Caminho de Santiago, eu não fui intenção nenhuma. Eu não tinha intenção, ah, eu vou lá para me desligar, vou lá para uma... Para nada, eu fui para caminhar, fazer turismo, para fazer uma viagem a pé. Porque ela contava que dava para caminhar, eu, a senhora, uma senhora de 60 anos, ela falava, não, eu caminhei 20, 25 quilômetros todos os dias. E eu falei, bom, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. <risos> foi me inspirado nessas senhoras de Brasília. Mas aí eu fui para o caminho de Santiago sem saber de nada. Fui com o objetivo de fazer turismo. Esse foi meu objetivo principal.
0: Acabou que o caminho te tocou de, de outra forma?
1: Isso, é aí que veio a coisa, a transformação no caminho, né? Porque foi muito forte. Né? A transformação para mim foi foi muito forte, tanto que... Depois do caminho, eu virei presidente da associação, né, de tanto que, <risos> que tocou em mim, né. Eu não fiz palestra preparatória, não fui, não encontrei com os peregrinos, né? eu fiz pesquisa na internet, na época, que também eram poucas, não, não era tanto quanto tem hoje, né, não tem tanta informação quanto hoje. Foi em 2008 e eu peguei e falei, tem que pregar a credencial, tem que ir atrás dessa credencial, e eu entrei no site, entrei no site do Rio de Janeiro. E eu peguei, pedi a credencial, tal, mandei a documentação que eles pediram, e minha credencial não vinha, não vinha, não vinha, não chegava e estava próximo a chegar a minha data da viagem, nada. Aí eu peguei e liguei lá, tal, e consegui falar com o rapaz, o rapaz, não, a pessoa de Campinas vai entregar para você. Aí, entra em contato com a de Campinas, a menina, ah, não, ela está internada, que não pode entrar em contato, não sei o quê. Liguei no Rio de Janeiro de novo. Falei, olha, não estou conseguindo minha credencial, estou precisando da credencial. Daqui duas semanas estou indo para o caminho. Ah, então fala com o nosso parceiro aí, nosso amigo aí, lá de São Paulo. Procura aí a Cax de São Paulo, vai lá, pega a credencial lá. Eu cheguei na Cax espumando, dando bronca em todo mundo. E era o Paulo... <risos> E era o Paulo Sérgio, que ele é meio bravo, né? Eu falei, pô, meu, vocês não falaram nada que tem uma associação aqui em São Paulo. Eu estou entrando com a filial de vocês lá do Rio, né? para mim era filial, e vocês não me falam nada que tem associação aqui de São Paulo. Pô, não tem nada a ver com o Rio, não sei o que ah, né? Me deu a credencial, eu peguei a credencial e fui embora da Cáxico, queria nem saber, eu não quis conversa, nada, bravo de lá. E na semana seguinte fui para o caminho de Santiago. E aí eu chego na, no aeroporto de São Paulo, vejo um cara com mochila das costas, bota, falei, oh, esse cara deve estar indo para Madrid, deve estar indo para o caminho de Santiago, não é possível. Aí eu falei, oh, tal, você vai para o caminho? Ah, tô, sim, estou indo tal. Como é que você vai para né? Você vai começar em Sanjian? É, vou começar em Jean. Como é que você vai? Ah, eu vou... é porque, na verdade, não sei, eu não comprei passagem, nada. Ah, eu comprei passagem de trem pela internet, eu vou indo de trem. Ah, então eu vou com você. Tá, posso ir? Eu falei, pode. Tô, mano. Eu falei, só que eu despachei minha mochila. Então, eu tenho que pegar minha mochila lá no despacho. Ele falou, ah, tá bom. É, então, eu te encontro no despacho. Beleza, beleza. Aí, pegamos o um avião e tal. Aí, tô lá esperando a minha mochila. Chega o rapaz lá, o Mário. estamos lá parados esperando. Chega um outro cara com mochila nas costas. Falei, vocês estão indo pro caminho? Eu falei, estamos, estamos indo pro caminho. Aí ah, então, é, vocês estão indo do quê? Eu falei, ah, tô indo de trem. Ele não tem passagem. Ah, eu tô indo de avião. A que hora que sai o seu voo? Ah, sai às 16 horas. Ah, o, o trem sai às 9 da manhã. Ah, então eu vou com vocês. Ele cancelou a passagem de avião dele, psh, vamos embora com a gente. E aí a gente, se, a, o grupo já tô três brasileiros juntos. Cheguei em Pamplona, do que, que nós vamos, que nós vamos, 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 pro, vamos para a rodoviária e tal. Bom, pegamos um táxi e fomos para Sanjiano. Vou pular alguns textos aí que depois vai estar mais detalhado, mais para frente no livro que eu estou lhe escrevendo. Né?
0: Isso mesmo!
1: Vai estar mais detalhado quando essa história... Estamos
0: vai... aguardando o livro!
1: E aí fomos para San gian Chegamos em San para para procurar um albergue e tal. Entramos no albergue, vocês vão é, jantar aqui? Não, não vamos jantar não. Agora, três horas da tarde, nós vamos almoçar e não vamos jantar. Eu com cabeça de brasileiro, né? Porque achando que três horas da tarde foi achar comida na, lá na, em Saint-Jean. Outros restaurantes fechados, re, refeição, hora da sexta, refeição a partir das 19h30, 18h, 20 horas, Voltamos correndo lá e falamos, ah, nós vamos almoçar sim, porque o almoço, a janta era às 18h, né? Jantando foi a melhor coisa que a gente fez da vida, foi aquele jantar, né? Foi uma... Muito emocionante, porque é aquele negócio. É, para mim foi assim, gente de todas as raças e nações de todas as línguas sentado à uma mesa para uma refeição. E cada um falava o seu nome e a sua procedência. E aí lá, dormimos, no dia seguinte, estamos prontos para sair. Era o Ernesto e o Mário. O Ernesto falou, tem uma canadense, uma senhora ali, que falou comigo, eu entendi mais ou menos, não, ela quer caminhar com a gente. Fala com ela, aí eu fui falar com ela, aí ela falou, ah, eu estou sozinha, eu vi que vocês estão num grupo de três brasileiros, né? Posso caminhar com vocês? Tudo bem, tem problema, Ó, só que é o seguinte, a gente já está saindo, a gente espera lá na porta do falou, ah, tá bom, já estou pronta, já te espero lá. E aí fomos, a Cindy era uma canadense e começamos a caminhar, os três brasileiros e a Cindy. E vamos subindo a montanha do, dos Pirineus eu começo, começo um pouco tímido, mas aí começo a conversar com ela, uma senhora. E aí o meu inglês começa a fluir, eu não vejo, não sei da onde. Eu começo a conversar com a mulher e a gente fala, 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 fala com ela, com ela. E aí eu, eu falava assim, nossa, eu estou entendendo tudo que ela fala, ela está me entendendo. E eu, eu não sabia da onde meu inglês saía, sabe? E aí eu, eu deduzi que é o seguinte, na verdade a gente estuda, estuda, estuda e nunca tinha a, a possibilidade de praticar. Quando eu tive essa possibilidade, ou a necessidade de falar o um inglês, e ela falava calmo, tranquilo, e eu entendia tudo, e a gente conversava tudo, né? E aí, no primeiro dia, ela já começou assim, é, nós vamos pegar o caminho curto ou caminho longo? Falei, caminho curto, caminho longo? Eu não sei de caminho curto, caminho longo, não. Eu vim aqui para caminhar. Pelo que eu sei, tem que seguir setas, não tem que ficar decidindo se eu vou pegar caminho curto ou caminho longo. Não, Paulo, aqui no meu guia diz que nós temos que pegar o caminho curto ou o caminho longo. Ah, sim, eu não estou aqui para esquentar a cabeça, não. Você decide qual caminho que você quer. Falo, Paulo, se a gente pega o caminho curto, às vezes a gente tem mais dificuldade, né? sofre mais. O caminho longo, às vezes, você não sofre tanto. Né? E aí ela já começa a filosofar em cima do caminho curto ou caminho longo. Não, vai chegar um ponto que vai ter uma e nós vamos ter que decidir qual é o caminho que nós vamos ter que pegar. Se é o caminho curto ou o caminho longo. Eu falei, bom, na hora que chegar a bifurcação a gente decide. E ela falava, não, eu não, não consigo caminhar, é, o caminho curto, para mim, vai ser mais difícil, vamos pegar o caminho longo, o caminho, longo é mais o caminho curto tem, pode sofrer mais questão do joelho tal. Mas tá bom. E aí fomos, decidimos pegar o caminho longo, e aí, eu não sei se você sabe, na subida dos Pirineus, quando chega lá no alto, tem uma bifurcação uma que ela desce, uma descida está assim descidas com forte pendentes. Que é a descida que vai descer para Rossês Vales. Mas à esquerda tem um caminho de asfalto. tava eu e Assim, de pegando o caminho para asfalto, sem pensar nada, conversando, batendo papo. Pau, Paulo, o O Ernesto, Paulo, Paulo, é para cá, é para cá, para a esquerda. E a gente pega o caminho curto, que é a descida forte. E lá nesse caminho, a gente sofrido. 3 quilômetros e 600 metros para chegar em vocês falam, pô, falta pouco. Nós pegamos uma chuva de pedra. Começou a chover pedra que você não sabia de onde. Que a gente se enroscava debaixo da árvore para se esconder das pedras. E foi muito difícil. Né? Esses 3 quilômetros e 600 metros, a gente demorou 3 horas para fazer esse trecho de caminho. E aí a gente olhou, aí caiu a ficha. Falei assim, Ernesto. O Ernesto falou assim, Vamos, será que nós não pegamos o caminho curto? Aí nós olhamos assim, vimos a, 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 o asfalto lá do outro lado. Eu falei, é, nós pegamos o caminho curto, o caminho longo seria por lá onde você estava indo. Putz, nem fala para Aí depois eu comentei com ela, né? E a gente pegou o caminho errado, caminho curto. Sofremos, mas chegamos em Rocês Vales quase 6 horas da tarde. Saímos seis da manhã, chegamos 6 horas da tarde. Foi assim uma experiência maravilhosa esse primeiro dia. né? As transformações que começaram já começou com a Cindy. Porque a Cindy começava a caminhar e ela começava a ter bolhas. E ela estava tendo bolhas, a gente não sabia o que fazer com essas bolhas. Aí antes, aí Zubiri, cheguei em Zubiri, chega em Zubiri. Tô quebrado, cansado. Eu estava com. Meu caminho, eu comecei com 82, 84 quilos, eu estava no caminho. Estava né? bem pesado. Chegamos no Uber e fomos no restaurante, uma espanhola bem gordinha, pulando para um lado para o outro, brincando com todo mundo. Eu falei, putz essa mulher não está fazendo caminho. Coisa nenhuma. Uma mulher gorda desse jeito. Eu não aguento pra levantar na cadeira, a mulher pula de um lado para o outro. Não está fazendo caminho de jeito nenhum. Bom, passou tal, tá, só brincamos com isso, chega em Pamplona, vamos lá na fila para lavar roupa, aí falei, Ernesto, preciso mandar um e-mail para minha família que não mandei nenhuma informação ainda. Aí fui mandar, o Ernesto ficou na fila. Aí chega a espanhola pô, o Ernesto, tem alguém aqui? Bem bravona, espanhola brava, tem alguém aqui? Não, não tem. Então, se chegar alguém, diga que estou aqui. E foi embora tomar banho. Aí eu cheguei, o Ernesto falou, ah, chegou aquela espanhola, aquela gordinha que a gente estava falando, falou aqui e foi embora. Eu falei assim, o Duras chega um, um alemão aqui, não sei nem explicar que tem uma gordinha espanhola atrás da gente. Né? <risos> Mas aí chega a espanhola lá, a Maria Luísa, tá, apresentou, meu nome é Maria Luísa, não sei o quê. E aí ela falou, não, vocês têm que ir no Café Luna, começou a dar dica pra gente, o que a gente tinha que fazer. Quando chegamos em Ponte de La Reina, Estamos lá esperando para ser atendido pelos brasileiros, desce, a espanhola a escadaria, ei, brasileiros, chegaram! Falei, meu Deus, chegaram, ela chegou antes da gente. Como eu assim? falando que ela não estava... Como assim, ela chegou antes da gente? Aí começamos a brincar com ela, ela era muito simpática e tal, falei, ah, agora eu quero tirar foto com essa gordinha para mostrar que qualquer um pode fazer esse caminho, se ela fez, qualquer um pode, né? Mas isso eu falei com o Ernesto, só comigo e com ele e tal. Tiramos foto com ela, brincamos e tal. No dia seguinte, no meio do caminho, encontro ela na frente. Ah, Maria Luísa tal, não sei o que. Aí ela se juntou com a gente e não desgrudou mais. E aí a Maria Luísa se juntou a gente. E aí não, não tinha mais como ela desgrudar. Ela era enfermeira, ela cuidava dos pés das pessoas que tinham com bolha. Então o Ernesto tinha bolha, a, a Cindy estava cheia de bolha. Ela começou a cuidar todo dia ela pegava o pé, quero ver o pé de todo mundo, não quer ensaio do pé. eu não tinha bolha, então não tive problema, não tive bolha nenhuma. Então, antes do Alto do Perdão, eu encontro uma senhorinha de 60 anos, parada, sentada, era Mary, uma senhora irlandesa. E eu falei, não, tá tudo bem com a senhora? Não, tá tudo bem e tal. E eu vi a perna da senhora, uma perna desse tamanho, grossa. Assim, eu falei, não, essa mulher não tem jeito nenhum, 60 anos desse jeito e tal. A perna grossa desse jeito. Não, eu faço devagar, tenho, né, vou descansando tal. Aí eu falei, ah, eu quero tirar uma foto com a senhora também. Aí tiramos uma foto com todo o grupo. E aí, quando nós estamos subindo em Ciurac, aí eu vejo uma americana, que estava caminhando desde a gente, desde Saint-Jean, um violãozinho tocando uma música e a irlandesa toda lá ah, dançando. Né? Mas eu fiquei muito emocionado. E aí ela falou assim, não, agora cada um vai cantar a música do seu país. Aí a Maria Luísa começa a cantar a música da Mercedes Soças, graças à Vida. E aí a Mary falou, agora os brasileiros vão cantar a música. Eu falei, putz, e agora, Ernesto? De música nós vamos cantar. Na minha cabeça eu estava tão emocionada que não me vinha cabeça, música nenhuma na cabeça. E aí o, a, a Americana começou a cantar Garota Ipanema. Começou a tocar Garota de Ipanema. <risos> e a gente... A gente só lá, 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 não sabia a letra, só ficou no lá, lá, lá e tudo certo. Cantando só a primeira estrofe, o lá, 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 lá e foi, né?
0: É impressionante, Garota de Ipanema é o hino brasileiro. Me aconteceu uma história parecida também.
1: Aí eu já tinha uma intimidade, pouco mais, com a Maria Luísa. E aí, Maria Luísa, vou te falar uma coisa. Quando eu te conheci, te vi lá em, em Zubri, pulando de um lado para o outro, eu duvidava que você estava fazendo o caminho de Santiago. Eu não acreditava. Falei, não, é impossível que você... Ela não deixou nem eu terminar de falar. Ela apontou o dedo assim na minha cara e falou assim, Paulo, vou te falar alguma coisa que você nunca esqueceu na tua vida. Nunca duvide da capacidade de ninguém. Se ela quer, ela consegue. Então... <risos> Isso já caiu, assim, para mim, uma luva, né? Que eu, putz. Na verdade, o que acontece é que a gente duvida certa a própria capacidade, né? Quando fala que a gente está duvidando do outro, você começa a duvidar até de você mesmo, se você tem essa capacidade de conseguir de conquistar as coisas, né? E o caminho é isso, né? Ela falou assim, Paulo, eu não tenho uma máquina fotográfica. E, para mim, eu não, eu não tiro foto, porque eu não preciso mostrar para ninguém que eu consigo. Eu tenho que mostrar para mim mesmo. Então, você vê que as coisas já começaram a pegar para mim. Antes disso, vou voltar dois dias atrás do caminho que já tem uma outra coisa que pegou também, que foi com a Cindy. Porque eu fui com a Cindy e fui contando a minha vida para ela. Você é casado, você é solteiro, você é isso, aquilo. Na época, eu sou solteiro, 44 anos, eu estava no caminho. E não tenho filhos, né? Ela pega para mim e fala assim, Paulo, você conta a sua história, você conta a sua vida, mas eu não sinto você. Eu falei, como assim? Você não me sente, me sente? Não, eu não sinto você. Você não você não solta as suas emoções. né Você conta a sua vida e eu não percebo, não sinto você. Eu aí sim Tudo bem, eu sou uma pessoa séria, eu sou assim mesmo, né mas... Já me falaram isso uma namorada que eu e já... de cinco anos, você faz dois dias que me conhece. Como é que você fala um negócio desse? <risos> e falou assim, não, você não é uma pessoa emotiva, você não é uma pessoa muito fria e eu não sinto você. Eu acho que você poderia se soltar mais. Eu falei, não, peraí, isso... não é possível isso. Falei... Daí ela falou, não, é que eu estudo é... isso, eu só estou comentando com você o que eu sinto, eu estou sentindo de você eu acho que você tinha que expor mais os seus sentimentos. E aí, começa a cair a ficha. E aí, eu eu poderia falar assim, Cindy, eu sou assim mesmo. Não quero mudar. Assim que eu falei para a namorada. Né? Se você quer namorar comigo, eu sou assim mesmo. Só que no caminho de Santiago, caiu a ficha. Eu falei, não, se eu quero mudar, então, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Tem que mudar a forma do que eu for, a forma que eu ajo, a forma que eu sinto, a forma que eu me expresso na, né Bom, e aí vamos em frente para o caminho tal, e tal, e as bolhas começam a surgir mais, cada vez mais na terra da Cindy, e sempre eu caminhava eu a, e a Cindy por último, ficava o Mário na frente, na frente de tudo caminhava o Ernesto e a Maria Luiza, e a Maria Luiza é a mandona que cuidava de tudo. Então ela cuidava do albergue, chegava, ela reservava tudo, ela fazia tudo para a gente. <risos> Ela escolhia o vinho, ela escolhia a comida, ela escolhia o albergue, ela falava tudo, a gente não falava
0: nada.
1: A gente deixava tudo por conta dela, porque era a espanhola brava, né? Então, a gente deixava por conta dela e estava tudo certo, a gente estava feliz. E eu até falei assim, poxa, né? o grupo está tão bom, e só que eu tenho o seguinte, eu tenho 30 dias para caminhar. O Mário tem 49 dias, você, o Ernesto, tinha 42 dias, eu tinha 30. E eu fiz a minha agenda bem apertada. Nos primeiros dias, eu programei certinho, 24, 24, 24, para não forçar muito. Mas, depois de Burgos, o caminho começava a aumentar, né? eu ia ter que caminhar longas distâncias. E aí o Ernesto falou assim, não, vamos seguir sua agenda, né? Eu falei, pô, Zan, mas eu vou sentir muito se eu tiver que caminhar 35, porque eu sei que a Cindy não vai aguentar, a Maria Luísa não vai aguentar, e não sei se o Mário vai aguentar. E aí as coisas no caminho acontecem de um jeito que você... <risos> a Cindy começou a pegar bolhas, 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 bolhas e mais bolhas. E aí eu peguei, perguntei para ela, Cindy, desde o primeiro dia... Nós nos conhecemos naquele jantar, lá no, no albergue em Saint-Jean, que quando você falou que queria caminhar com a gente, que eu estou encucado com isso. Por que, que você escolheu caminhar com três brasileiros? Uma canadense, uma mulher, escolheu caminhar com três brasileiros. No jantar, tinha uma americana, tinha uma alemã, que falava inglês perfeitamente. Tinha várias francesas, um grupo de francesas, que falavam inglês perfeitamente. Tinha um casal da África do Sul, falava inglês perfeitamente. Então, tinha várias mulheres né? e ela escolheu caminhar com três brasileiros, três homens, que eram os que estavam lá na mesa. Né? Eu falei, isso não sei por quê, mas eu que gostaria que você me esclarecesse por que você escolheu a gente. Né? Porque a gente é mais alegre, mais divertido. Né? Ela falou assim, não, não tem nada a ver. Mas se eu te contar, você não vai acreditar. Eu falei, Opa, peraí. Não, agora você agora criou a expectativa, eu posso até não acreditar no que você vai contar, mas que você vai contar, você vai. O que aconteceu foi o seguinte, ela tinha vontade de ir para o caminho de Santiago, mas nunca tinha oportunidade, sabia do caminho, sempre estudou ir para o caminho, mas nunca deu certo dela ir para o caminho. Ela ficou desempregada, estava sem trabalho, ela tinha dinheiro, mas estava desempregada. Aí ela pegou e... Mas ela tinha muito medo de ir para o caminho também. Falou assim, eu vou sozinha, mulher tal, como é que é? Vai ser, perigoso, e tal. E num um dia ela teve um sonho. E o sonho dizia que ela pode ir para o caminho, que três brasileiros iam ajudar ela no caminho. Foi nada. Ai, para! Para com isso! <risos> sei nada. Seis amigos, seis, três amigos não vieram junto. Do Brasil, né? Falei, não, para, 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 nós não somos amigos, nós nos combinamos de vir junto. Não. não, não, não é possível, não acredito, realmente não acredito. Não você pode acreditar, eu vou te dizer mais. Era para a gente se encontrar no dia primeiro, mas vocês chegaram no dia 24 de maio, eu falei, eu não vou esperar dia primeiro de junho, né? O que aconteceu? Ela falou assim, também aconteceu uma coisa. Quando eu cheguei no dia 22 de maio, em Jean para começar o meu caminho, eu cheguei muito cansada. Meu voo atrasou, eu tive que fazer uma conexão não prevista. Eu cheguei em Jean no dia 22, à noite. No dia 23, eu estava sem condições, estava um caco cansadíssima para começar o caminho. Falei, não, não vou começar o caminho. Falou com o hospitaleiro, falou, vou começar no dia seguinte. Quando, no dia seguinte, vocês chegaram. Na minha conta, eu fiz, pô, se eu tivesse começado no dia certo, provavelmente a gente se cruzaria no dia primeiro e talvez eu caminharia mais devagar e você se cruzaria. Foi esse cálculo que eu fiz, né? Que ela falou para mim, né? Falei, pô, então tá bom, então dá para acreditar na sua história, né? E aí o engraçado é que às vezes entrava mais um brasileiro no nosso grupo e o cara sumia, né? Ela falou, eu falei que era três brasileiros, não falei que era quatro. Né? E sempre, sempre acontecia isso, entrava um brasileiro e tal, e o cara desaparecia, mas o grupo era sempre nós, esse grupo. Então, era eu, o Mário, o Ernesto, né, os três brasileiros, a Cinti
0: e a Maria Luísa. Que não estava gente... no sonho.
1: Que não estava no sonho. Mas. É. Através da Maria Luísa, quem curava as bolhas dela? A Maria Luísa, não era nós, né? Através da brincadeira, ela se juntou no nosso grupo, que era a enfermeira que cuidava das bolhas dela. Nossa. O tempo todo cuidando. E a gente caminhando sempre junto. Bom, antes de Logronha agora não me recordo a cidade, a Maria Luísa viu os pés de todo mundo e vamos para Logronho. Chegamos no albergue, o tá albergue fechado. Já estava lotado. Ela falou assim, Paulo, é, o próximo albergue, Abre às 17 horas. Agora são 3 horas da tarde. O que acontece? Eu vi o pé da Cindy e as bolhas, hoje, estavam muito ruins. Ela estava com bolha de sangue. Eu não consigo mais fazer nada. O que eu estava pensando? A gente ficar no hotel agora, ir para o hotel, às 3 horas da tarde, vamos para o hotel, ficamos no hotel. Eu, aí a gente vai para o pronto-socorro, levamos elas no pronto-socorro, porque ela não tem condição mais. Aí, tá bom. Chegamos no pronto-socorro, e uh, eu uh, esqueci de contar uma coisa, que eu era o tradutor, né, porque a minha cabeça, eu falava, era do inglês para o espanhol, do espanhol para o inglês, porque uma não falava inglês e a outra não falava espanhol, então eu tinha, um falava uma coisa, eu tinha que traduzir para outra e traduzir para outra e ficava o tempo todo
0: traduzindo. Isso cansa, né? Isso cansa, isso. né? É, <risos> Nossa. Já, já fiz isso. Chega uma hora que... Uh, a cabeça da nova. É,
1: é, eu ficava traduzindo uma coisa é. para outra, coisa para outra. Bom, tá bom, fomos para o socorro, chegamos lá falei, bom, e agora, né? Aí chega lá, o um, um médico manda entrar só a Maria Luísa, que era enfermeira, e a Cinti, que era a paciente, né?
0: Sem o tradutor.
1: É, sem o tradutor. <risos> o tradutor ficou lá do lado de fora pensando, né? Falei, putz, acho que o negócio está feio mesmo, né? Começou a demorar um pouco, demorar um pouco, e aí sai a Maria Luísa do consultório. Foi bem assim, sabe? Ela chega pra mim e fala assim: Paulo, você está preparado, mas eu vou te dizer: foi é, incrível. É, na hora veio a imagem da minha mãe. E eu falei assim, Maria Luísa, eu estou preparado. Acendi assim a minha mãe. Ela falou assim, como assim? Acendi assim a minha mãe. Acendi assim a minha mãe que eu vim cuidando desde San jean até aqui. eu sei que minha mãe não vai conseguir mais caminhar comigo. E daqui para frente, eu não vou ter que ficar sem a minha mãe, vou ter que caminhar sozinho até Santiago. Ela não vai estar tá mais do meu lado. Ela não vai estar tá mais não vou poder mais dar apoio para ela, nem ela dar apoio para mim. Me veio uma emoção tão grande, uma, um arrepio tão grande, que eu senti na hora que era esse sentimento que era minha mãe que estava falecendo e que eu teria que deixar minha mãe seguir sozinho Na verdade, eu estava vivendo luto ainda do meu pai e da minha mãe. Meu pai 2007, minha mãe 2005. Então, eu estava nesse processo de luto e, e para mim, eu não reconhecia que meu pai e minha mãe tinham falecido que eu moro em São Paulo e minha mãe morava em Lins. e eu nunca às vezes acaba não aceitando o falecimento dos pais. Eu para mim eles estavam em Lins e eu estava em São Paulo, então não tinha caído a ficha que eles tinham falecido, né? E no caminho de Santiago eu senti isso que agora dali para frente eu tinha que caminhar sozinho e não teria mais o apoio do meu pai e da minha mãe, né? Era da minha mãe, porque a Cindy representava uma mulher que estava ao meu lado. E a Maria Luísa não entendeu nada. Eu falei assim: não, é é, é é um sentimento que agora eu vou ter que caminhar sozinho. Né? E isso ajudou demais é, o luto, de eu sair desse luto, desse entender que daqui para frente, de logo em frente, é o meu caminho sozinho, sem a minha mãe. E aí vamos dar notícia para Cindy. A Cindy já sai do consultório já chorando e não precisou muito falar para a Cindy, né? E ela já estava entendendo e eu fui começar a conversar com ela né? falei, Cindy, não precisava nem traduzir que você vai ter que ficar aqui, você vai ter que ficar pelo menos três dias aqui porque você não tem mais condição, o seu pé está com sangue e não tem mais condição de você caminhar com essas bolhas de sangue. Ela chorava, chorava de alegria, era uma misto de alegria e de choro que a gente não entendia. E aí ela falou assim, Paulo, você sabe que dia é hoje? Eu falei, hoje é dia primeiro. º falou, pois é, hoje é dia primeiro de junho. Eu te contei que eu encontrava vocês no dia primeiro de junho. Não, meu sonho tava, minha interpretação do sonho estava errada. Dia 1 de junho acaba o meu caminho. Eu não preciso mais caminhar. Eu não preciso mais ir para Santiago. O meu sonho do caminho foi ser realizado. Então o meu caminho termina em Longuê. Não preciso mais. Eu caminhei com os três brasileiros que me ajudaram o tempo todo, me apoiaram o tempo todo no caminho. Então eu não preciso mais chegar a Santiago. Meu sonho já foi realizado. Eu estou super feliz por ter encontrado vocês, de ter vocês estar junto comigo, né? E foi um choro só, uma emoção só para todo mundo, para todo mundo do lado, né? você vê que houve uma troca muito forte, né? tanto minha para ela e nós para ela, né? quer dizer, tudo se encaixa, né? as pessoas começaram a se encontrar e eu, eu vi aquilo, aquilo se encaixava direitinho, eu falava assim, nossa, como é que pode um negócio desse? E como é que as coisas se encaixam? Eu encontrei as pessoas que eu tinha que encontrar no momento que eu tinha que encontrar. E por isso que o caminho começou a me tocar cada vez mais. Né? E eu falava assim, não, já aconteceu de tudo, não tem mais o que acontecer nesse caminho. Para de acontecer coisa aqui. <risos> <risos> e já aconteceu coisa demais, pô. Já tá bom, não precisa acontecer mais nada, já entendi o que é o caminho, né?
0: Já aprendi. Mas, tudo. <risos> ah.
1: Mas na verdade eu já aprendi nada, né? E aí fomos, né? Fomos sozinhos, aí eu caminhei mais sozinho, o Ernesto caminhou com a Maria Luísa e o Mário caminhava mais sozinho. E aí quando chegamos em Burgos, a Maria Luiza tinha uma peregrina que tinha um tendão rompido no um albergue lá de Burgos e ela, como enfermeira, ela falou assim, não, eu preciso ajudar essa peregrina. E outra coisa, eu também estou gripada, eu não vou continuar mais o caminho com vocês. Vocês vão sozinho e eu encontro vocês em Leão. Eu tô contando a história do meu caminho inteiro. <risos>
0: Ai, é tão bom, né, Paulo? A gente voltar para o caminho dessa forma. Ai, maravilhoso.
1: É, no livro eu conto, é, vai ter outras histórias, né, que são histórias da minha vida e da minha família. Porque é, quando eu conto para Cindy, eu conto toda a história da meu pai, da minha mãe. Não é história cronológica, tá? São coisas que aconteceram no caminho, por exemplo, assim de pergunta para mim, ah, você tem é, ascendência espanhola? Eu fiquei pensando, falei, Pô, a minha avó contava que a minha bisavó nasceu na Espanha, aí eu conto a história da minha bisavó, né? e assim vai. Então eu conto, vou contando as histórias da minha família, das histórias da minha vida, das coisas que aconteceram, coisas do seu trabalho, coisas das namoradas, e assim vai.
0: Qual é a previsão da gente ter o livro em mãos?
1: Bom, a minha ideia é de um livro independente, porque não tem interesse em colocar em, em editora, vender para todo mundo aí não, né? Até por instrução da Ruth, que é a Ruth que está fazendo a minha correção, e a Ruth Sinter, que ela é uma peregrina também. Então, a gente sugeriu... E ela tem editora, né? A irmã dela tem editora, então, mesmo assim, ela me sugeriu que fizéssemos independente. Imprimir alguns, não vai ser muitos exemplares, vou transformar também em e-book ou na Amazon e, e devo estar tá publicando isso daí por volta de agosto ou setembro.
0: E para quem quer te encontrar na internet, teu site, teu Face, qual, qual que você é. recomendar?
1: Então, no, no, no Face é Paulo Bertechini, né, você me encontra no Face e o site, que acontece? Tem uma, umas histórias, né, depois do caminho, para as mudanças que eu fiz, né, que ainda não chegamos a contar muito essas histórias. Né. Eu fui presidente da associação, eu abri a Outréia Viagem, encerrei a Outréia, abri a Camisa e Caminhadas, e agora eu criei o site Peregrino Sem Fronteiras. que é uma ideia de, de divulgar é, todos os caminhos, divulgar as pessoas que estão fazendo algum trabalho. Então, a minha ideia é divulgar os seus podcasts, os seus vídeos, os vídeos de outros peregrinos, para todo aquele que fala assim, Paulo, me ajuda a divulgar. A gente tem uma gama de pessoas que a gente conhece, tanto da associação quanto das caminhadas que a gente organizou, né? Então, a gente, a ideia é divulgar para essas pessoas, para esses grupos, e também de ajudar a divulgar para as pessoas que querem fazer alguma caminhada em grupo, né? a, 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 a minha ideia do site é assim, ah, eu quero fazer o caminho da prece, ou eu quero fazer o caminho da volta à ilha. Então, eu vou tentar reunir essas pessoas e chegar para o organizador do caminho da, da volta à ilha e falar, olha, eu tenho um grupo de 10 pessoas querendo ir nessa data. Não vou cobrar nada, a ideia é só reunir, transformar as pessoas, fazer para as pessoas os caminhos acontecerem, e ajudar os peregrinos e ajudar os caminhos, essa é essa a minha ideia. Então, a ideia é divulgar todos os caminhos, de todos os caminhos que eu fiz e dos caminhos que eu não fiz também. Então, o site é fronteira.com.br.
0: Bom, e já está agendada, quer dizer, já está prometida uma segunda entrevista, né, Paulo? Para você contar melhor todas essas histórias e tantos caminhos que você fez aqui no Brasil. Posso, posso, é, con só... posso contar com isso? <risos>
1: Pode contar que, é, como você falou, que eu sou um peregrino antes e depois do caminho, né? E só completando, que no caminho eu descobri a associação Acax. Lá quem me falou da associação foi o Ernesto e foi a Karina, que foi uma outra peregrina que conheci. E quando eu voltei, e é aí que eu fui participar da associação e aí acabei virando presidente. Por quê? Quando eu organizava as caminhadas, eu tinha a ideia de criar uma associação de caminhadas. Eu não queria ser uma agência de turismo, eu queria ser uma associação. Quando voltei do caminho tive essa oportunidade de ser o presidente da associação, eu agarrei e falei, não, quero conhecer e saber como como funciona uma associação. Foi por isso que eu aceitei o desafio de ficar dois anos. E aí me pressionaram e fiquei mais dois anos, porque o pessoal <risos> disse que estava ótimo. Se tá bom, a gente fica,
0: né? Ai, muito bom! Então, peregrino, o que, que não pode faltar na tua mochila?
1: Ah, não pode faltar na mochila, eu acho que a disposição. Você tem que ter muita disposição na sua mochila. Todo dia você tem que acordar e vamos embora. Bota disposição nessa e vamos embora. É até uh, um comentário né, que eu vejo muitas pessoas falando assim, poxa, no caminho a gente acorda às cinco horas da manhã com a disposição para ir para fazer, para ir para o caminho... Mas quando eu volto para a realidade, eu não consigo acordar para ir trabalhar, né? Então, quer dizer, alguma coisa está errada no trabalho. Né? Se ele não acorda com disposição para ir para a mesma disposição que ele tem para o caminho, ele tem que ter essa disposição para ir para o caminho ou para o trabalho para aquilo que ele quer fazer na vida, né? Então, eu acho que é isso. Tem que na sua mochila você tem que ter a Disposição, ânimo, vontade para seguir qualquer caminho ou seguir qualquer coisa da sua vida, né?
0: Uma trilha sonora <risos> para caminhar?
1: Ah, para mim, é graças a La Vida, porque isso aí marcou o meu caminho e faz parte da minha trilha sonora, isso daí. Inclusive, eu montei um, várias fotos com, da, do meu caminho, montei um, um videozinho com essa, com essa trilha sonora. Uh, bota o um tênis. Ah, eu sou, eu prefiro a bota, mas por segurança do tornozelo, tenho, como eu falei, aquelas dores no tornozelo, se bem que, assim, muita dessas dores também, dores no corpo, tudo, né, é falta d'água. Então, a pessoa tem que observar se não está faltando água, no... eu aprendi isso no caminho também. A falta da água você sente muitas dores. acho que se você gosta de caminhar rápido, o tênis é ideal mas eu prefiro a bota que eu sinto mais seguro.
0: E uma gratidão?
1: A gratidão ao Caminho de Santiago, para mim, eu tenho que agradecer o tempo todo, tanto que a gente trabalha, voltei do caminho, né? e você volta com essa missão de ter que compartilhar com as outras pessoas tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você ouviu no caminho. né? É uma mensagem que a gente vê lá na, na, na igreja, e eu acho que eu só tenho que agradecer a gratidão ao caminho, né, de me ter colocado é, no caminho, né? Eu acho que as coisas aconteceram de certa forma para que um dia eu tivesse no caminho e encontrasse justamente aquelas pessoas que eu tinha que encontrar no caminho, né? No caminho quando eu esteve em como é que chama na cidade de antes de Leão, quando chega no hospitaleiro, ele botou umas cartas e falou, tira uma carta, o lobo, o lobo ele já faleceu, um dos hospitaleiros muito tradicional do caminho, eu tirei a carta e quando eu fui ler a carta, a carta dizia o seguinte, um pássaro preso na gaiola canta sua liberdade, um pássaro liberdade voa. E, e aí eu comecei a pensar naquilo que eu me prendia nas emoções, eu me prendia Quer dizer, eu me boicotava de certa forma e não, não, não me deixava voar. Então aquela mensagem caiu como uma luva em cima de mim. E depois que eu voltei do, do Santiago, eu falei: Bom, eu tenho que, que voar. E eu tava, aceitei a ser presidente. E, em 2009 comecei a namorar com a Cláudia, em 2010 já começou a morar juntos, já estamos 10 anos juntos. Então foi uma transformação muito grande na minha vida por conta do caminho. Aí você começa a observar os sinais, né? É isso que acontece. Você, antes do caminho, eu não, não observava os sinais, ou não me dava conta dos sinais que aconteciam, né?
0: Peregrinar é?
1: Ah, é. Peregrinar está no caminho, né? Peregrinar está em direção a, a Santiago, é a é, tá no caminho é viver, né? É está no caminho de Deus, é estar seguindo o seu caminho, é isso. Eu acho que peregrinar é viver. Está na... Viver dia a dia, você está peregrinando. Eu acho que o caminho continua no dia a dia. É isso.
0: Ai, Paulo, muito obrigada. Até o nosso segundo papo, então. <risos>
1: <risos> Obrigado a você. Eu estou à disposição para você quando quiser, estamos à, à sua disposição para contar mais os caminhos e com as caminhadas que a gente fez por aí. Estão à sua disposição. E espero que o pessoal goste da, da entrevista e que te acompanhe sempre. E vamos estar tá divulgando também, te ajudar a divulgar isso daí, tá
0: bom? Ai, que bom? Que bom, querido. Um beijo, então. <risos> um
1: beijo para vocês. Um bom abraço para todo mundo. Bom caminho. Bom caminho para a vida.
0: Bom caminho em la vida.